0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем – делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск опрос ответ где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. требует. Я уже много раз говорила о важности отслеживания своих результатов в процессе работы над телом. Лично я считаю трекинг процессов очень важным этапом работы, и я уделяю ему большое внимание в работе с подопечными. Грамотный трекинг превращает любое изменение фигуры, похудение или набор мышечной массы в понятный контролируемый процесс, позволяет поддерживать себя на пути к своей цели, замечать промежуточные результаты и определять, что пошло не так и какие коррективы стоит внести. И достаточно часто по разным, не от меня, как от тренера, условиям приходится сталкиваться с проблемами, которые возникают в процессе. Одной из таких проблем является излишне эмоциональное отношение к процессу трекинга. Каждая первая, кто пыталась когда-либо похудеть, взрывает себе мозг по поводу колебаний веса, который ведет себя не так, как ей хотелось бы, фиксируясь на каких-то своих ожиданиях, как тело должно себя вести. У некоторых просьба просто сфотографировать себя, чтобы увидеть стартовую точку, вызывает чувство стыда. А мысли вести пищевой дневник и считать калории вызывают закатывание глаз и отторжение на уровне «не хочу этим заморачиваться, вот уберу булки и все наладится». В этом выпуске я хочу поделиться своими мыслями, как отслеживать результат и не сходить с ума от стресса, и что делать, если взвешивание себя и еды вас триггерят, почему цифры – это всего лишь цифры, и как можно относиться к трекингу важных вам показателей просто как инструменту, без лишних эмоций. Мы затронем некоторые психологические аспекты отношения к своему телу, и я хочу показать, в какие моменты наши эмоции и установки могут обманывать нас и мешать достигать тех результатов, которые мы хотим. Добавьте этот выпуск себе в закладки и переслушивайте каждый раз, когда начинаете паниковать, что вес вместо того, чтобы пойти вниз, сдвинулся вверх. Моя цель – снизить тревожность по поводу цифр в фитнесе, но при этом показать, зачем, кому и в каких случаях это все-таки стоит делать. Давайте сразу начнем с самого больного. Поговорим про взвешивание. Я знаю, что некоторым взвешивание очень сложно дается на психологическом уровне. Сегодня минус, завтра плюс, при этом слишком много факторов, которые могут повлиять на вес. И даже если мозгами ты понимаешь все эти детали, автоматические реакции срабатывают впервые. Утром ты видишь плюс 400 граммов, и вот уже настроение на день испорчено, особенно если моральное состояние и так нестабильное. Здесь я хочу отметить, что триггерит нас на самом деле не процесс взвешивания, а колебаний веса тела и несоответствие результатов вашим ожиданиям. Это про страх увидеть там не то, что мы себе представляем. И по моему опыту, чаще всего триггерить взвешивание может в двух случаях. Либо когда цифра на весах определяет вас как успешного и хорошего человека. Если отвес есть, я хороший и я молодец. Если плюс на весах, все усилия были зря, я что-то делаю не так, я безвольное говно. Либо когда у вас есть убеждение, что если я на диете, то обязательно каждый день отвес должен быть. То есть ожидание, что вес должен уходить линейно, и желательно по килограмму так в день. Если такие убеждения есть, то каждый раз, когда вес стоит или идет вверх, мы встречаемся со своим чувством стыда и бурной реакцией от непонимания, что же могло пойти не так. Чтобы избавиться от этих убеждений, я еще раз проговорю. С физиологической точки зрения, наш вес – это непостоянная величина, которая находится в постоянном колебании, и на похудении вес не должен уходить линейно. Немного упал, вырос, постоял пару дней, опять упал. Даже если вы делаете все идеально. И это нормально. Просто сделайте глубокий вдох. И примите это как факт. Давайте перечислим факторы, которые влияют на наш вес. День цикла. Как мы уже с вами обсуждали, задержка воды во второй фазе цикла абсолютно нормальна. Была тренировка или нет. После тренировки наступает локальный воспалительный процесс. Тот самый желанный тонус и есть легкий отек тканей. Количество клетчатки. Она замедляет прохождение пищевого комка по ЖКТ и впитывает в себя воду. То есть привесом может быть содержимое вашего кишечника. Было ли больше соли или углеводов в рационе? Соленый попкорн, роллы с соевым соусом дают избыток соли, который вызывает задержку жидкости. Если вы подписаны на меня в инстаграме, вы могли видеть в сторис, как я ела соленые огурчики несколько дней на ночь, и на следующее утро у меня, естественно, не было никакого отвеса. С углеводами та же история. Гликоген в мышцах дополнительно связывает воду. Ну и, конечно, уровень стресса, как тренировочного, так и бытового. Хронический стресс – это стабильно повышенный кортизол который всегда сопровождается задержкой воды. Он может быть вызван как избытком нагрузок, так и слишком сильным дефицитом калорий. А бытовой стресс – это выспались вы сегодня или нет, ваше самочувствие, болеете или нет и так далее. Все может влиять на цифру на весах. Некоторые лекарства и гормональные препараты также могут вызывать задержку жидкости. То есть причин, по которым вес качается туда-сюда, очень много. И пытаться уследить за всеми ними невозможно и совершенно бессмысленно. Именно поэтому с подопечными при похудении или наборе веса я рекомендую измерять вес ежедневно в одно и то же время, а затем вывожу среднее арифметическое за неделю, чтобы максимально учить все возможные факторы колебаний веса. По моему мнению, к взвешиванию стоит относиться просто как к инструменту. И вот как я это понимаю для себя и использую в работе. Во-первых, применять взвешивание стоит в определенных случаях. То есть отслеживать вес есть смысл, когда я хочу получить контролируемые изменения в теле, сжечь жир или наоборот набрать мышечную массу. Потому что это важный параметр, по которому я могу определить, правильно ли я двигаюсь или мне нужно корректировать мои действия. На этапе определения калорийности поддержки мне важно найти ту цифру, при которой мой вес стабилен. Под стабильным весом я подразумеваю колебания в одной точке плюс-минус 500 грамм. Если я сделаю только два замера, слишком много факторов может повлиять на конкретный день, и я получу неточные данные. На этапе жиросжигания важно отслеживать скорость похудения. Например, в случае с фигурой, как у меня, важно, чтобы вес не снижался слишком быстро. Это косвенный показатель того, что я максимально сохраняю мышечную массу. То же самое в работе на набор мышц. Я уже рассказывала в подкасте про силовые тренировки в зале, с какой скоростью растут мышцы у девушек, и что делают они это очень медленно. И если вес прирастает слишком быстро, то, скорее всего, прирастают не чисто мышцы, но и жировой компонент. А если, например, ко мне обращается подопечная с целью сделать минус 10 килограмм, я рассчитываю примерные сроки похудения с учетом здоровой скорости похудения и ее текущего веса. Но также мне важно видеть, что прогресс идет с нужной нам скоростью, а если нет, своевременно внести корректировки в питание и тренировки. Система работает всегда и при правильном применении очень прогнозируема. Во-вторых, если взвешивание – это инструмент, то важно использовать его по назначению. Не нужно взвешиваться вообще, если вы не работаете над изменением фигуры взвешиваться в повседневной жизни просто так раз в пару дней повышает тревожность по поводу своего веса. И уж тем более не нужно взвешиваться по несколько раз в день. В этом нет абсолютно никакого практического смысла. Если вы любитель рандомно скакивает на весы при похудении, вы сами себе создаете ситуацию для того, чтобы расстроиться. Сама по себе цифра одного дня вообще ни о чем не говорит. Если вы используете вес как инструмент отслеживания результата на похудении, наиболее эффективно, как я уже сказала, делать это каждый день. Отслеживать колебания и выводить среднее значение по неделе. Ну и в-третьих, помнить, что это не единственный из инструментов отслеживания эффективности вашей диеты. То есть полагаться не только на цифру на весах, если вам важен именно внешний вид и качество тела. У меня было много случаев с подопечными, когда вес не менялся или даже увеличивался, а объемы менялись на желаемые, талия становилась тоньше, а попа больше. На мой взгляд, относиться к весу чисто математически позволяет снимать эмоциональную привязку и тревожность. Цифра на весах – это просто цифра. Это не символ красоты и успеха. Вы сами решили по каким-то своим причинам, что если вы весите меньше какой-то определенной цифры, то вы молодец. Такая связка шатает нашу самооценку туда-сюда. И чтобы не испытывать стыд из-за нереалистичных ожиданий, мы выбираем избегание любых действий в эту сторону. Вот буквально на днях у меня была ситуация с подопечной. С ней мы отслеживаем колебания веса раз в месяц. Чаще ей делать просто некомфортно. Она съездила на неделю в отпуск, ни в чем там себе не отказывала в плане еды. Я как тренер спокойно отношусь к таким ситуациям, потому что всем нам иногда нужен полный отдых от режима. После отпуска она встала на весы и такая «Ого!» Я думала, сейчас будет плюс 5, а у меня тот же самый вес даже немного меньше. Просто осознайте, что если какое-то измерение пугает вас и управляет вашим представлением о себе, это не круто, и с этим надо работать. Тревога снижается тогда, когда ты своими глазами видишь, что нет ничего страшного в привесе, и что он сегодня есть, завтра нет. Считайте это тренировкой эмоциональной стабильности, чтобы ваши самоощущения и самооценка не менялись от цифры на весах. Меняться могут ваши поведения и стратегии, если вы худеете, но не самоощущение, потому что цифра на весах никак вас не характеризует. Совсем. Gross Теперь давайте поговорим про замеры. Замеры – это отличный показатель и, я бы сказала, с точки зрения телостроительства, более важный, чем вес. Потому что именно он отражает изменения пропорций и не так сильно подвержен колебаниям, в отличие от цифры на весах. Например, если за две недели цифра на весах не изменилась, но уменьшились объемы и визуально тело стало выглядеть лучше, это значит то, что вы на правильном пути при похудении. В работе у меня сложилось такое впечатление, что девушек чаще пугает и триггерит именно страх отсутствия результата. Поэтому те же замеры я не рекомендую делать слишком часто, особенно если у вас низкая толерантность к отсутствию результата. По своему опыту я пришла к оптимальной частоте замеров раз в месяц. В некоторых случаях измерения можно делать чаще. Но тут надо помнить, что, например, на похудении более быстрые результаты, в том числе по уменьшению объемов, получаются у тех, у кого изначально более высокий процент жира. Организм как бы быстрее отказывается от нежелательных запасов. Но когда мы говорим про нормальный вес и коррекцию фигуры, результат будет достигаться медленнее, и это нормально. В этом вопросе я придерживаюсь той же логики, что и с регулярным взвешиванием. Регулярные замеры нужно делать только в том случае, если у вас есть определенные цели по фигуре, и вы делаете определенные шаги в эту сторону. Просто так в повседневной жизни просыпаться и первым делом мерить объем талии я считаю лишним. Говоря про фотографии, в работе с подопечными я иногда сталкиваюсь с нежеланием и даже каким-то страхом фотографировать свое тело в начале работы. И здесь я хочу рассказать вам одну историю из своей практики. «Девушка оставила заявку на ведение. Мы созвонились, обсудили цель. Я рассказала, как все будет проходить и что я требую от подопечных для эффективного взаимодействия. Со всех новеньких я собираю максимально подробную информацию через тестирование, анкетирование, замеры, фотографии и так далее. Это нужно для составления долгосрочной и краткосрочной стратегии работы». «Зашел вопрос про стартовые фотографии, и девушка просто наотрез отказалась это делать с объяснением. Я привыкла быть стройной, а тут не то пальто, это тяжело». Я всегда максимально гибко и с пониманием стараюсь подходить к каждому своему клиенту. Я объяснила, зачем мы это делаем. Что в вопросе похудения важны не только цифры на весах, но и замеры, и изменения внешнего вида. И стартовая точка в виде фотографий нужна не для того, чтобы посмотреть на себя и расстроиться, или чтобы я однажды похвасталась вашим до-после в соцсетях, а чтобы отслеживать эффективность действий, особенно если цель тренировок – это похудение и улучшение качества тела. А именно с этим запросом она ко мне и пришла. Также фиксация стартовой точки и ежемесячное фотографирование помогают подбадривать себя в процессе, напоминать самой себе о том, какой путь вы уже прошли и с чего начинали. Потому что цифры на весах и замеры не так показательны для нашего эмоционального состояния, как видимые изменения. Я уже не говорю о том, что по форме мы в том числе определяем стратегию работы. Как именно поработать с пропорциями, на какие упражнения и мышечные группы стоит давать акцент, да банально видеть у человека положение стоп, коленей, распределение веса, осанку, состояние спины и так далее. Иными словами, я не могу работать с вами слепую. Моя работа основана на отслеживании динамики регулярных измерений, и я должна вас видеть. Я подсказала, что можно снять себя на видео и отправить мне, не пересматривая, если этот вопрос настолько сильно болезненный. Но, к сожалению, в ответ я встретила еще большее сопротивление и уже более грубые ответы, что человеку всегда было унизительно фотографировать свое тело, и особенно сейчас с лишним весом, и что вообще-то есть много других информативных инструментов для отслеживания результата. Подобный ответ для меня всегда звоночек. Если ко мне за помощью обращаются как к специалисту, то какие инструменты информативны, а какие нет, и что нужно для работы, определяю я. Это вопрос доверия. И если нет доверия, то о каком взаимодействии вообще может идти речь? Представьте, что вы придете к вашему стоматологу и откажетесь показывать зубы. В общем, работа у нас с этой клиенткой так и не случилась. Я за то, чтобы решать вопросы в диалоге и выстраивать работу комфортно для обеих сторон, как для себя, так и для клиента. Я могу пойти навстречу в каких-то моментах. Как я уже рассказывала, я не заставляю человека взвешиваться, если ему пока это делать некомфортно. И мы также определяем комфортную частоту отслеживания результатов. Но когда со мной не идут на диалог, для меня это красный флаг. Я готова помогать тем, кто готов мою помощь принять. Вот такая история. Я знаю, что иногда бывает сложно принять себя без эмоциональной окраски здесь и сейчас. И психологически неприятно увидеть свою стартовую точку. Мы прикладываем немало усилий, чтобы не видеть в себе того, что нам не нравится, и, возможно, чего мы не хотим в себе принимать. А фото, как взгляд со стороны, эту часть проявляет. Тем не менее, фотографии – это классный инструмент. Они отражают изменения фигуры, и, по моему опыту, большинству девушек важно именно то, как выглядит их тело, как сидит одежда, а не цифры на весах. Они отражают то, что не покажет ни вес, ни замеры объемов. Плюс часто бывает, что мы просыпаемся с плохим настроением, нас все бесит, и мы начинаем выискивать в себе недостатки в зеркале, фокусироваться на них, и в такие моменты очень легко обесценить и не заметить свои достижения. Фотографии позволяют оценить прогресс со стороны и дают более объективную картинку. Говоря про частоту фотографирования и проверки формы, визуальные изменения не наступают быстро, и по моему опыту есть смысл делать фото и видеоформы не чаще раза в месяц. И как в случае со взвешиванием, лично я сама делаю любые замеры, фото и видео, только тогда, когда ставлю себе определенную цель – набрать мышцы или похудеть. На поддержании я отслеживаю форму только в зеркале и по своим ощущениям. Лайфхак с видео, кстати, очень классный. Это делать даже гораздо быстрее, чем каждый раз фоткать себя на таймер или просить кого-то. Многие мои клиенты оценили, да и я сама чаще использую именно видео для проверки формы. Можно также оценить прогресс в мышцах в напряженном и расслабленном виде. Но помните, что это также всего лишь один из инструментов. Красота требует мышц. Давайте обсудим еще один ужас, летящий на крыльях ночи. Дневник питания и подсчет калорий. По моему опыту, подсчет калорий становится триггером в трех самых распространенных случаях. Когда в голове клиента формируется понятие, что планку калорий ни в коем случае нельзя нарушать и нет никакой гибкости и разнообразия в рационе. Когда эта планка слишком низкая и на ней реально голодно. И когда в рамках калорийности вы себе ставите еще и жесткие ограничения в продуктах. Это типичная ситуация в стиле Яна ПП на 1200 калорий. То есть, когда к низкой планке прибавляется разделение продуктов на хорошие разрешенные и плохие запрещенные. Именно такая установка в совокупности со слишком низким дефицитом и приводит к тому, что вы начинаете постоянно думать о еде, и как следствие срываться, и постоянно тревожиться. Вообще, проблема перееданий и РПП – это тема для отдельного выпуска, и даже не для одного. У психологов наверняка найдется много чего сказать на эту тему. Применительно к этому выпуску я как тренер скажу, что задача подсчета калорий – не посадить себя на 1200 калорий и пытаться впихнуть в них что угодно. И в перееданиях и стрессе виноват не сам дневник питания или метод подсчет калорий, а неправильное или несвоевременное их применение. Я бы даже сказала, что беспорядочное применение. Подсчет калорий – это просто навык, которому можно научиться. И совершенно нормально, что он сходу не получается. И как инструмент в моей практике он прекрасно работает, многократно проверен, и с его помощью можно решать различные задачи. К дневнику питания стоит относиться скорее как к безоценочному наблюдению и дальнейшей корректировке своего рациона, исходя из вашей цели. Например, по дневнику питания можно объективно оценить текущий рацион как количественно, чтобы вы ели не слишком мало или не слишком много, так и качественно, его сбалансированность и разнообразие. Это может помочь понять причины сильного чувства голода, нехватки сил на тренировках и в повседневной жизни, перекосы в сторону каких-то нутриентов, баланс микроэлементов и многие другие важные параметры рациона и их влияние на жизнь и самочувствие. Я считаю, что гибкость в работе с питанием очень важна. В работе с подопечными мы устанавливаем определенный диапазон по показателям рациона на день, чтобы было удобнее ориентироваться в продуктах и легче балансировать рацион. Но по сути нет ничего страшного, если вы работаете вокруг установленной планки. Например, ваша планка на похудение 1700 калорий, и в один день вы съедаете 1500, а в другой – 2000. Просто потому, что в один день у вас был выше аппетит, и так сложились обстоятельства, а в другой день аппетита не было. Как и со взвешиванием, один день не решает ничего. Кстати, так же, как и в случае со взвешиванием, я на видении вычисляю средненедельные значения по основным показателям. Я учу, как не выносить себе мозг, что «Ай-яй-яй, я тут вышла за рамки на 100 калорий, белок не добрала, все пропало». Я учу, как с этим можно поработать. Или вообще скажу, не обращать внимания и просто продолжать придерживаться плана. Даже если вы превысили планку, вы себе говорите, что «да, на этой неделе я превысила, потому что устала, много встреч с друзьями или банально устала от дефицита». «Да, я не похудею на этой неделе, но я провела три тренировки, я много гуляла, я молодец». То есть мы работаем не только с питанием, но и с фокусом вашего внимания. Найти, в чем вы молодец, похвалить себя и поставить цель на следующую неделю – это тоже работа. А если не получается держать дефицит уже несколько недель подряд, можно поискать причины и вообще подумать о том, а удачное ли сейчас время в вашей жизни для таких изменений или нет внутренней мотивации или ресурса. Я подробно раскрывала тему правильной постановки целей и мотивации в предыдущих выпусках. Послушайте, если не слушали. Самое ужасное начинается тогда, когда девушки начинают себя винить почем зря за неправильные приемы пищи, за перебор по калориям, придумывать себе наказание за съеденное и отрабатывать, например, тяжелой тренировкой или голодным днем. Кто-то по надписям на упаковках высчитывает, сколько конкретно калорий поступило в организм и сколько времени нужно заниматься на беговой дорожке, чтобы их сжечь. Если к ним каждый раз прибавляется чувство вины за съеденное, за слабоволие и за неспособность сохранять контроль над своими действиями, то нужно срочно менять свое отношение к самому процессу и не ждать от себя, что вы будете как робот и идеально вписываться в рамки, Но ну и не ставить себе тупые нереалистичные рамки, конечно. Я очень большое внимание на уделяю обучению подсчета калорий и выработке навыка. Я тренер, а не надзиратель. Для меня важно, чтобы у моих клиентов вопрос подсчета калорий со временем воспринимался так же, как и привычка почистить зубы, потому что это правда в какой-то момент становится просто привычкой и рутинной задачей, или, как сейчас модно говорить, ритуалом. Но самый главный и неочевидный бонус от виртуозного умения считать калории и вести дневник питания, их цель в конечном итоге – это уйти от подсчетов и поддерживать полученный результат фигуре уже на сформированных привычках. Со временем ваш глазомер настолько натренируется, что вы будете на глаз определять, что лежит у вас в тарелке по калориям и БЖУ, по памяти прикидывать, каких нутриентов в течение дня вам еще стоит добрать и сколько съесть. На мой взгляд, именно так и должно работать интуитивное питание. Так и работает у меня самой. Например, весь 2022 год мы куда-то постоянно переезжали, жили на чемоданах, без регулярных тренировок, и я не считала калории. Но моя фигура в это время была вполне стабильна. И сейчас я пользуюсь подсчетом калорий только если у меня стоит конкретная цель – подсохнуть к лету или набрать мышечной массы. Красота, Прекрасный рабочий способ переключить внимание с цифры на весах и объемов и внешности – это отслеживать свои спортивные успехи и достижения в тренировках. Видеть прогресс в тренировках, рост силы, выносливости, рабочих весов, улучшение своей техники очень поддерживает, когда нет изменений в цифре на весах или просто прошло недостаточно времени для видимых изменений. Если вам кажется, что прогресса нет, тут как тут возникает чувство, что все бесполезно. Такие мысли действительно могут убить любое желание тренироваться. Я скажу так, никакая мотивация извне не работает так, как внутренняя. Ваши изменения нужны в первую очередь вам самим. И важно себе напоминать, какой путь вы уже прошли. Отслеживать и фиксировать свои достижения очень легко, и это будет вас мотивировать. И тут не только про фитнес. У меня в свое время были проблемы с присвоением себе своих достижений, и одним из шагов на пути к решению было потратить время, чтобы хотя бы выписать все свои достижения. Не обесценить их, а использовать как инструмент, на который можно опираться на пути к своей цели. Замечайте то, как изменилась ваша сила, выносливость, гибкость и общее самочувствие. Отслеживайте то, что для вас важно, и то, над чем вы работаете. Так вы сможете понять, эффективно ли то, что вы делаете для вашей цели. Если вы поняли, что результат вас не устраивает, это не повод расстраиваться, а повод разобраться, в чем причина и что нужно изменить. Обязательно ведите дневник тренировок. Я здесь не буду нудеть про важность правильного дозирования нагрузки. В идеале ваша нагрузка должна быть хотя бы немного спланирована. Если вам сложно заранее все продумывать и планировать, конечно, можно работать по наитию и записывать по факту, что вы там сделали на тренировке. Но эффективность тренировок при таком подходе может сильно страдать. Если работать по плану, держать фокус на регулярности, правильной технике и постепенном росте рабочих весов, ваше тело обязательно откликнется на нагрузку. В блоке про тренировки я хочу пару слов сказать про нормы и количество шагов. Ежедневная активность – это вообще один из показателей, который стоит отслеживать не только тем, кто активно занимается похудением, но и обращать внимание хотя бы периодически стоит абсолютно всем людям. Здесь разговор даже не сколько про похудение, а сколько про здоровье. Все мы малоподвижны в современном обществе. Это сказывается и на работе опорно-двигательного аппарата, и на работе сердечно-сосудистой системы. У нас становится меньше сил и энергии, мышцы спазмируются от постоянной статической нагрузки. Список проблем от малоподвижного образа жизни можно продолжать до бесконечности. Лично я с этим сталкивалась довольно редко, но я на всякий случай скажу. Не нужно заставлять себя идти в пешие марафоны, нахаживать шаги и воспринимать это «я должна находить 10 тысяч шагов, если я находила всего 9, то все пропало». Гулять и постоянно заглядывать в шагомер, а если там уже 10 тысяч, может банально испортить впечатление от всей прогулки. По своему опыту скажу так. Если человек начинает отслеживать активность и видит там цифру 2-3 тысячи шагов в день, я не буду заставлять его сразу резко поднимать активность, а делать это постепенно и мягко. Поэтому ставьте себе такую цель, которая подходит лично для вас. Она может быть больше 10 тысяч, а может быть и меньше. Тут все индивидуально. Красота требует мышц. Давайте теперь я немного расскажу про себя с позиции человека, который регулярно делает то, о чем говорит. Лично я люблю оцифровывать все, что можно оцифровать и анализировать. Это позволяет избегать лишних действий. Я понимаю, что кого-то мой подход привлекает, а кого-то отталкивает. И здесь есть баланс. С одной стороны, цифры – это объективные измеримые параметры, а с другой – это просто цифры, и не нужно к ним излишне эмоционально привязываться. В случае с весом, объемами и внешним видом тела, я по необходимости отслеживаю это все одновременно, потому что по отдельности эти показатели не дают полной картины. И более того, каждый из них может по разным причинам искажаться и порой даже уводить в недоумение. Вот, например, вес. Я могу худеть, и при этом вес может стоять на месте или даже стать немного больше. Почему? Потому что с контролем питания я регулярно тренируюсь. Мышцы приходят в форму, объем мышечных волокон увеличивается. Мышцы тяжелые, но при этом занимают меньший объем. В то время как жир легкий. Он мало весит, но он как бы объемный. Соответственно, если вы одновременно приводите в тонус мышцы и избавляетесь от жира, можно получить ситуацию, когда вес может какое-то время не меняться. Объемы тела могут также уменьшаться, даже если вес стоит. Именно поэтому так важно их измерять. И эти показатели, на мой взгляд, важнее, чем цифра на весах. Ведь какая разница, что вес изменился не сильно, если вы скинули пару размеров одежды. С фотографиями аналогично. Вы работали с целью похудеть в бедрах и приподнять попу, сделать ее круглее. Вот вы видите в зеркале или на фото, что уже все так, как нужно. Измеряете объем бедер, и практически ничего не изменилось. Как так? Потому что с бедер жир ушел. Они выглядят значительно уже, и объем уменьшились. Но попа подкачалась, стала выше и круглее, что придало ей желаемый объем сзади. И тут опять. Тут минус, там плюс, и по сантиметрам объем ширины бедер как будто и не изменился. Хотя выглядите вы теперь совершенно по-другому. И, конечно, о чем я уже говорила, я отслеживаю не только внешние показатели процесса, но и общее самочувствие, спортивные показатели и общие изменения в привычках и образе жизни, и в своем ментальном состоянии. Еще важный момент, про который я хотела бы напомнить, про правильную постановку целей изначально. Иногда мы себя сами обманываем и даем эмоциям овладевать нами. Эмоционально нам хочется, чтобы было так. Потренила недельку, увидела минус килограмм, поддержала дефицит неделю, хочу увидеть отвес. Но так бывает далеко не всегда. И расстраиваться, что как-то все идет не по вашим ожиданиям, особенно если вы не учитываете все факторы, не точно считаете калории, не отслеживаете активность, не обращайте внимания на фазы цикла. В этом очень много детской позиции. Чтобы показать на живом примере, как работает мой подход и дефицит калорий, я у себя в Инстаграме делала челлендж «Короткий цикл дефицита на 45 дней до начала лета» и следовала своим собственным рекомендациям. Моя цель – сделать более видимый рельеф тела при этом получить стабильный результат и форму, которую легко можно будет поддерживать. Для меня важно при этом хорошо себя чувствовать, иметь силы и энергию на жизнь и не запариваться по еде. Поэтому я поставила себе аккуратный дефицит и худела со скоростью минус 300-400 грамм в неделю. Все это время я спокойно ем абсолютно любые продукты, в любое время, хоть пасту и попкорн перед сном. Иногда мы ходили в кино, кафе и рестораны с друзьями, пили вино. И я показываю, что вес может колебаться. Я иногда пропускала тренировки, иногда недобеливалась белок. Я тоже живой человек. Мне бывает лень или нет сил идти на тренировку. У меня сейчас не очень высокая активность из-за большого количества работы. Все это нормально и часть процесса. Для результата не нужно пытаться идеально выполнить свой план. Достаточно просто регулярно делать целевые действия и помнить про свою конечную цель. И в конце я хочу поделиться с вами опытом своих подопечных. Я собрала разные мнения у тех своих подопечных, кто делает все четко и кого не напрягают регулярные отслеживания результатов, взвешивания себя и еды. Мне показалось, что вам будет интересно послушать, с каким майндсетом они подходят к этому вопросу и нашей работе, как воспринимают дни, когда не получается попасть в планки по БЖУ или когда они не видят отвес, как себя поддерживают такие моменты и что помогает двигаться дальше и не обращать внимания на неидеальность. Текст привожу цитатами. К тренировкам я отношусь как хобби. Помнишь, мы в детстве ходили на секции или кружки? Тренировки – это взрослое хобби для меня. Я выбрала это сама. И я хочу брать только хорошее из этого процесса. Да, вес колеблется, он снижается нелинейно. Так я и толстела до этого ни месяц, ни три и даже не год. Надо дать себе время. И дать себе покоя. Ну переел, ну отстанет себя. Мы же тут не про олимпийский спорт. Мы тут все про себя. А к себе надо нежно, иначе никакого удовольствия не будет. Значит, и не будет желания продолжать. А значит, и не будет результата. А вот еще. Про соблюдение рекомендаций типа взвешивания и подсчета калорий скажу так. Я отношусь к этому совершенно спокойно, как к другим ежедневным делам. Например, умыванию, нанесению макияжа и так далее. Не пропускаю, но и не демонизирую. Да, я нравлюсь себе с макияжем, но могу и не нанести. Ничего критичного не случится. Мир не рухнет. То же самое и с рутиной Не сделал замеры сегодня? Успокойся, сделай завтра. Поставь напоминалку. У кого-то вот пока что немного по-другому. Мне кажется, я до сих пор привыкаю к подсчету калорий в приложении. У меня все это еще воспринимается как задание, а не как привычка. Но из-за того, что я делаю это уже в течение какого-то продолжительного времени, я теперь на глаз могу определять примерную дозировку моего рациона. И мой организм сам понимает, сколько он хочет, а что уже будет лишним, и я буду чувствовать тяжесть. А вот мое любимое. Можно подойти к вопросу по-еврейски. Деньги уплочены, они моими руками заработаны. Черт возьми, да я возьму максимум пользы и информации от Гальки. И взвешусь, и еду взвешу, и потренируюсь на совесть. Потому что это надо мне. Не маме, не Гале, а лично мне. На мои бабки. На этом, пожалуй, и закончим тему. По большому счету, изменение тела – это элементарный процесс, и на ведении я больше работаю с головой клиентов, дисциплиной и формированием новых привычек, и учу использовать различные инструменты в управлении и отслеживании своего результата. Если вам нужна помощь и грамотный подход, приходите тоже. Вся информация есть в актуальном в моем Инстаграме. Красота, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши отзывы в Apple подкастах. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Так я понимаю, что вам это важно и интересно. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а либо Вик себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует.